0: 从华尔街到陆家嘴，我们先来浏览宏观方面的消息。出于对于全球尤其是中国经济增长的担忧，加上地缘政治紧张加剧和油价的再度暴跌，市场的避险情绪并没有减弱的迹象。美股三大指数下跌都超过百分之一，富时泛欧绩优三百指数收跌百分之一点三 ，WTI 原油重挫百分之五点六，创出了零八年十二月以来的最低收盘。根据 Bloomberg 报道，作为俄罗斯原油出口的主要参考价格的北海布伦特原油期货价格，周三呢是大幅下跌，加剧了布伦特贬值的压力。再加上人民币汇率下跌至五年最低点的影响，俄罗斯卢布成为了新兴市场当中贬值最为严重的货币。那么，截至当地时间昨天晚间，卢布对美元汇率下跌百分之一点九，至七十四点六五五五，接近历史低点。过去十二个月当中呢，卢布已经下跌将近百分之十八。评级机构标准普尔周三表示，全球主权国家的信用前景自去年年中以来急剧恶化，坠入了2008年金融危机以来最大的深渊。标普指出，其2015年底就全球131个国家的评级当中，有25个国家的信用前景为负面，仅8个国家的信用前景是正面。在过去一年里，除了亚太地区之外，全球所有地区的平衡前景已经恶化，其中恶化最为明显的是中东、独联体以及非洲。标普在新闻发布会上。补充到拉丁和加勒比地区，还有欧洲是一样的，在2015年处于温和的恶化当中。世界银行也在周三发布的2016年1月全球经济展望报告当中，将2016年全球经济增长预期由去年6月预测的 3.3% 下调至 2.9%， 并且将2016年中国经济增长预期由去年的6月的预测 7% 下调至 6.7%。那报告称，未来一年的经济增长前景依赖于发达国家的表现。美联储十二月一期会议纪要显示，几乎所有委员认为加息条件已经成熟，美联储加息二十五个基点的决议因此获得一致的通过。不过，那些委员也是表达了对于低通胀的担忧，美元再度走强，或者是油价进一步下挫，都会抑制通胀上行。尽管几乎所有官员都认为美元和油价对于通胀的影响是暂时的，但是这确实增加了未来的不确定性，可能会影响通胀前景的展望。同时呢，疲软的海外经济对于美国经济的拖累。也令官员们倍感担心。不过，美联储副主席费舍尔周三警告称，市场关于美联储在2016年指挥加息两次的预期是太少了。他指出啊，按照美联储自己的加息路线的点阵图预测，今年美联储将会加息四次,次。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们通过盘面来了解一下美股三大指数昨天的一个收盘表现。我们看到美股三大指数呢都是全线下挫，我们具体来看一下跌幅。道琼斯工业平均指数收跌百分之一点四七，纳斯达克综合指数下挫百分之一点一四，而标普五百指数的跌幅是百分之一点三一。好，接下来马上关注到第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 日前，在布伦特原油价格跌至十一年的低位之后，隔夜能源股市率先领跌，标普五百指数和道指也分别是在两千点和一万七千点的心理关口之下是苦苦挣扎。高盛的全球策略师就认为，政治不确定性将会在二零一六年的股市当中继续发酵，并且会在风险溢价和风险资产方面呢有一个更突出的体现。当然，朝鲜半岛的局势也牵动了美股的走势。不过，白宫方面却在盘中的时候表示，初步分析显示，朝鲜进行的可能并不是一次氢弹实验。其实隔夜，美国公布了相当不俗的就业数据。上月 ADP 私领域就业新增上涨到 25.7 万人，大幅好于此前市场预期的 19.2 万人，并且是创下了一年以来的新增高位。周五，美国将会公布非农就业报告，市场也将会拭目以待。另一方面呢，美联储在午后的时候公布了上一次的一期会议纪要。在上一次 FOMC 会议当中，美联储宣布了近十年来的首次加息。会议纪要显示，几乎。所有的委员都有理由相信，通胀将会在中期回归到百分之二的目标水平。但会议纪要也显示出呢，虽然加息决定是一致的，但这个过程并不是一蹴而就。有部分委员也是表达了对于低通胀徘徊不前的担忧。而未来呢，对于通胀前景的讨论也将会在很大程度上来影响美联储的加息步伐。主持人。
0: 谢格尔给我们带来有关于宏观方面的一些点评。这也是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。我们今天将就人民币汇率问题，重点的在宏观部分来聊一聊。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾是来自于评论员许戈先生。好、啊，许先生，早晨好。早晨好。嗯。啊，许先生，我们今天要、啊、重点来说一说的是人民币汇率。<对>我们知道，开年到现在，人民币汇率也是出现了急跌啊，对美元也是。重错的幅度是比较大的，那么大家其实都比较的担心，因为去年底我们有个讨论说外管局可能对于这个汇率的弹性和容忍度会越来越大，那么对于这个人民币贬值呢，可能会成为一定的这个助推因素啊。那我们知道，其实人民币对于这个之前我们说到它对于这个呃非美货币是要准备盯非美货币了，但现在我们看到它对于非美货币也是一个同时的，大家都在下降啊。那主要这个因素是来自于哪些方面的内部外部？
2: 嗯嗯嗯，嗯、呃，我们今天就着重来讲一下人民币汇率这个事儿。嗯，呃，近期无论是朋友圈也好，这个坊间热议也好，人民币确实是贬得有点多。对于人民币传言，呃，包括一些比较比较夸张的一些看法，就是可能会到年底到一比七啊，等等等等，诸如此类的，呃，热议比较多。呃，我们如果去看人民币汇率，你从八月十一号会改以后，其实分两步。八月十一号会改之后，它砰一下就贬了百分之三，十三天之内，然后呢，就是央行干预了，呃，从八月份到十二月份，其实它一直在这个箱体之内，没有没有太大的变动，是一个横盘的一个走势。到了十二月初，十二月四号之后。突然间，人民币又是有第二轮的一个一个上涨。那么从整体这个波段来看的话，现在还是处于一个，呃，就是人民币贬值。我们说上涨就是美元对人民币这个汇率，呃，它实质意义上是人民币的一个贬值，还是在这个通道当中，在贬值通道当中。但是，但是未来一段时间当中，可能这个速度会放缓。这个速度其实我觉得是有点过大了，有点过大。了。那短期来看的话呢，嗯、呃。我觉得人民币最近几天，一月四号开始到现在这一波的贬值是主要是一个避险因素的一个推动，啊，第一个避险因素就是我们知道一月四号那个嗯中国股市的一个熔断机制造成 A 股的大幅下跌，所以有些资金就是出于一个避险的需求就它就出去了。第二个呢也很关键的就是我们的财新的 PMI
0: 制造业指数，对制
2: 造业指数四十八点二，那么经济跟汇率是有直接关系的，经济如果不好的话，汇率就是会出现一个走贬。所以这个对它影响也是比较大的。那昨天又来了一个推波助澜的，就是朝鲜的，呃，四色那个氢弹，清<淡>这个事件对于全球的货币汇率都是一个比较大的影响。
0: 嗯、这个事件的影响在哪里？这个地缘政治事件我们会对货币
2: 避险？嗯、呃，避险的，呃，避险的因素主要是会产生两个效应：第一个就是买黄金，我们看到昨天黄金的价格一个反弹；第二个就是买进美金，啊，所以无论是哪一个货币持有者，他会都会下意识的去买一点美金。那么人民币持有者他也可能去换一点美金，说这个造成一个比较大的影响。那我们再退一步来讲的话，呃，人民币未来一段时间当中还是会继续走贬，当然幅度会减小。呃，原因在于我们在十二月份的时候有两个比较大的一个因素，第一个就是外管局发了一个外操的一个呃收付的管理办法，对于机构来说，这个影响呢可能会对他们来说，可能未来一段时间当中你的这个资金流出的呃管制会越越来越紧一点。嗯、呃，当然它是二月一号开始执行。那么在二月一号之前，有一些有一些资金可能提前做一个布局，这个对于人民币汇率来来讲的话呢，是一个走贬的推动力啊。那么第二个呢，就是我们之前节目当中也有讲过，人民币汇率指数跟美元指数一样，这个东西出台，那么以前的话，人民币汇率就是跟着美金的，那美元强，人民币汇率也强。那么最近一段时间当中，美元是走强的，加息之后还会走得更强，那人民币市场预测是会。更强。如果说人民币汇率的这个指数出来的话，它可能不仅仅是跟美金挂钩，还有很多非美元货币挂钩。那么现在非美元货币都在跌，那市场就预期可能未来美呃人民币的走势没有那么强啊、呃，那么它的贬值速度可能更快一点。所以这两个应该是中期的一个推动的因素。那么最近一段时间，从十二月初到现在。人民币的这一段走贬，还有一个很重要的因素，我们叫季节性因素。因为我们知道每一年，呃，居民这一块，它的那个购汇的额度是有限制的
0: ，五万美金。美金嗯
2: 、那么十二月份如果你不用掉，作废了，啊，所以在十二月份大家可以看到有很多我身边的朋友，他马上把这个额度就是用掉，换换成美金。那么到了一月份，这个额度又更新了，然后大家的预期不变，认为这个人民币未来还是会贬值。那与其我在四月份、五月份换，我还不如现在早一点换。换了之后的话，未来一段时间会享受人民币贬值带来的一个美金升值的一个一个利好。所以在一月四号开始，银行打开门之后，你可以看到很多人就去做一个换汇，那么也也就会造成短期之内，呃，人民币汇率的一个贬值的速度会呃加快一点，加快一点。那么从长期来看的话，嗯。我个人认为，从中国经济和美国经济的对比，中国的货币政策和美国的货币政策这两方面来看，人民币的贬值的速呃贬值的那个趋势还是比较明朗的，无非是它的速度快和慢。那么今年的人民币贬值的这个幅度呢，嗯，我认为可能没有外界想象那么夸张，它可能会在六点八到六点九。呃，这个区间之内，呃，为什么这么讲？我们已经很
0: 接近期了
2: 。对，我们用一个非常简单的这个测算法。呃，二零零五年七月二十一号是第一次汇改，汇改之后，从零五年到一五年这个时间之间，呃，人民币一直是走强的，它的幅度的话，最高的幅度是在零七年跟零八年这两年，零七年是百分之六点四五，零八年是六呃六点四三。那么这是最大的一个幅度。如果按这个最大幅度来测算的话，从今年年初开始到到年底的话，嗯，如如果人民币走贬的话，大概应该在六点九一左右啊。如果超过这个幅度，在今
0: 年年底可能会达到六点九一这个数字
2: 。呃，这最高的话，嗯，就贬得最厉害的话，嗯、应该在这个范围之内啊。因为呃年初走得过快的话，后面可能会嗯、呃、放缓
0: 它的这样一个跌幅。对对对对。
2: 嗯所以这是一个大的大的方向和幅度。嗯，嗯
0: 那我们知道，其实呃，除了个人业务之外啊，对于一些嗯、呃、需要这个进出口贸易的这些企业用户来说的话，嗯，它其实对于这个汇率，还有对于这个外汇换汇的管控，其实也是越来越严格。对，嗯
2: ，因为呃，最近一段时间的资金的外出的这个情况是比较多的，因为大家都有这么一个预期，
0: 都想海外资产配置一下
2: 。嗯、以前的话呢，是都都想把那个美金换成人民币，人民币在升值。那么现在这个方向反了，所以以前囤积在国内的一些美金都呃人民币都会想出去去换一些美金，这个影响会会会比较大一点。嗯
0: ，嗯、好啊，非常感谢许哥先这一时段一个精彩的点评啊！接下来我们通过盘面了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。集成电路、家装、有线电视、工业设备和组件，还有医院是领涨的个股来源的板块。那我们今天主要来说一说的是这一只采矿类的个股，是上涨幅度百分之十四点七八，目前的价格是一点三二美元每股啊。这家采矿公司应该会包含金矿
2: 吧？对，主要是想加金矿。嗯，就是一
0: 个避险情绪助推的一个金价的上
2: 涨、啊。对对对，这家公司不大，五点五点多个亿的美金的一个市值，一九五零年成立的，它主要在南非和新几内亚有七个底下矿和一个露天矿，就直接就开开采就可以了。呃，从一月四号开盘到现在，它大概涨了百分之三十三，呃，幅度在金矿企业当中它算是比较高的。那背后的因素也是因为金价的今年的一个弹升，去年整个金价跌了百分之十多一点点，今年从一月四号到现在已经升了大概百分之三三点几，这个幅度也是比较大一点。那么，呃，整体上来看，未来一段时间当中，黄金随着中东局势也好，我们金融方面的一个动荡也好，嗯、呃，这个上升空间还是比较大的。因为我在上一次节目当中应该讲过黄金的一个生产成本的问题。呃，全世界顶级的黄金生产商，它的生产成本在一千到一千一百美金，啊，所以它的现在的目前价格大概一千零九十，已经反弹上来一千零九十， 90, 已经接接近于它的呃成本价了。那么另外一个就是升息的美元升息的问题，在历历次的美元升息周期当中，对于黄金来说都不是一个好消息，因为黄金是没没有利息的。但这一轮当中，在十二月十七号美元升息之后，我们看到黄金是当天有所下跌，但在这之后就再也没有低过当天的一个最低的价格。所以，呃，可以说对他来说，未来一段时间当中，除非是美金的升息的幅度和频度超过市场的预期，否则对于黄金。有一点点是利空出尽的那么种感觉，成本就放在那边，未来的利空也已经出现了，所以，嗯、呃，我个人认为短期的话，大家可以多关注一些跟黄金有关联的一些板块的股票。
0: 嗯，黄金主要是在未来一段时间，无论是这个地缘政治局势，还是说这个其他方面，包括美联储加息这个步伐，其实黄金它都有一定的这个避险需求资金的一个流入的趋势啊。好，非常感谢许哥先生这一时呢，对于我们这支金矿个股啊，主要说的还是这个黄金板块的一些价值投资的机会。那我们进一段广告啊，之后我们再回来继续接着聊。好，欢迎回来！这里是正在直播的《从华尔街到路家嘴》，继续来关注一年一度的 CES 电子消费展。当地时间六号是美国消费电子展的第一天，接下来我们来和前方的记者周佳聊一聊。周佳，你好，给我们介绍一下你所了解到的现
3: 场的情况好吗？好的，主持人，我现在是在美国消费电子展的西会场。您可以看到，啊，这里每个展台前呢都是挤满了人。这次展会呢吸引了来自全球各地的十五万人，总的展会面积呢达到了二十二点三万平方米。呃，我现在正在的这个区域呢主要是可穿戴产品。我们看到许多厂商展出的东西呢都是和手表有关。那除了手表以外，还有什么比较有意思的东西呢？下面跟着我们的镜头一起来看一看。您可以看到啊，这个是可以跟踪您脚步的鞋子。穿这样的一个运动鞋呢，它也可以告诉你，你今天走了多少路，应该走多少路。那么还有一点就是比较有意思的就是你走路的姿势是不是正确。下面我们来看看这个工作人员，他现在呢其实是在用脚尖走路。啊、呃，您看到他用脚尖走路的时候呢，这个屏幕上显示的就是红色的，还有橘色的，这就说明说明他的走路姿势是不正确的。如果他是走路姿势是正确的话呢，那就会显示是绿色。你可以看到，这些在是绿色。那如果是你用这个手机的 APP 的话呢，它就会告诉你说，哎，你走路姿势不正确啦，你要脚用脚的用力得要往前一点，往后一点，实时的来进行对你进行训练。那除了这样的一个鞋子呢，我们还看到这样一个手表。那我前面说过了，这个手表我们看到很多厂商都有。那他们主要显示的有哪些呢？我们来看一下，它可以显示时间，可以显示卡路里。可以显示你今天消耗了多少卡路里，你吸收了多少卡路里，还有你走了多少路等等。除了这样的一个手表，我们还看到了衣服，还有睡觉用、睡觉方面的感应器，可以告诉你,你今天睡觉的质量如何。那么你应该怎么样改善你的睡眠？好的，主持人。好的，非常感谢周佳给我们带来现场的最新情
0: 况。那一些相关数据呢？目前我们也是掌握到了关于美国消费行业的。美国消费技术协会呢，在六号发布的最新报告当中，受强势美元等因素的影响，今年全球消费电子技术产品的支出预计呢，连续第二年下滑。但是在新兴类别产品方面，二零一六年预计可穿戴设备的销售额将会增长百分之五十九，达到二百五十亿美元。无人机、虚拟现实产品，还有三 D 打印，也将会迅猛增长。我们说道无人机、虚拟现实、3D 打印，还有我们昨天说到了智能驾驶汽车啊，都是目前整个电子消费行业非常引人注目的几个新兴的发明和行业。那接下来我们再来关注到其他方面。苹果公司周三宣布 ，2015 年苹果应用商店 App s t o n e 销售额超过200亿美元，创出历史新高。不过呢，虽然该公司推出了用于苹果电视与苹果手表等新产品的应用程序，但是该项业务的增长仍然呈现出放缓的趋势。Apple s t o n e 的销售收入。三成是归苹果公司所有的。全球最大的种子制造商孟三九公司周三宣布，计划在全球范围内再裁减一千个工作职位，使得计划当中的裁员总数达到了三千六百人，相当于员工总数的百分之十六。那么此次裁员呢，是其每年节约五亿美元成本计划当中的一部分。好，刚刚我们看过了全球公司动态之后呢，接下来我们再回到资本市场，和嘉宾重点来聊一聊迪士尼板块的相关的投资机会。我们通过盘面了解一下个股的涨跌昨天是一个微幅下挫的格局，百分之零点五四。目前的价格是一百点三六美元每股。过去一年的股价上涨百分之八，哦，三年是比较令人侧目的是百分之一百零八。那么我们看到迪士尼呢，其实除了影视娱乐板块呢，还有非常重要的一个就是商业地产，也就是主题乐园板块啊。呃，我们看到迪士尼股价已经在这几年是成倍成倍的这个增长，翻了呃一倍多啊。呃，主要的一个刺激因素是什么？
2: 呃，它的主营业务有四块：影视，然后还做那个电视频道，呃，度假村，还有主题公园，这四块，呃，都表现比较好。最表现好的就是它的影视那块，《冰雪奇缘》呃，嗯，那么最近在北美市场热映的就是《星球大战》《原力觉醒》。呃，这个片子可能会创造人类电影史上的最高的一个票房收入，它当天就是五千七百万美金，啊，那是打破了二零一一年的哈《哈利波特》的那个，
0: 嗯，《哈利波特》当时、啊《哈利波特》第第七部的上集，是是是，
2: 嗯、呃，所以那个时候。美国总统奥巴马在开会，开那个年末的记者招待会，他说啊，对不起，我要去看那个《原力觉醒》，对对对，所以他就走了，觉得吸引力非常厉害。嗯、然后一月九号中国开始上映，呃，这个票房再加上去的话，呃，是非常璀璨的这个一颗一颗明珠了。那么其实，呃，电影在美国的这个市场当中，已经到了一个发展空间已经非常高的一个。
0: 它其实市场已经相对比较饱和、哦，相对来
2: 说比较饱和了。嗯，现在很多美国人都在家里面看那个家庭影视那个，比如说
0: 或者是 Netflix 这样的视频网站
2: 。对对对，嗯、呃，那么呃，怎么说呢？应该说美国在二零一四年跟一三年比起来只有百分之一的一个电影的票房增长，今年有点像，有点降低了。但是我们呃看到中国市场，完全是另外一个图景。二零零五年到二零一五年，它的平均每一年增长率是百分之三十，啊，非常快。呃，二零一五年的话，它是百分之四十九的一个一个一个增长，嗯、呃，那去年的票房的总收入大概是四百五十亿，嗯、呃，现在市场预测到了两年之后，二零一七年的话会超过美国美国票房，这是呃非常厉害的，而且现在这个增速是越来越快，越来越快。那么另外一个中国的票房收入，另外一个很大的增长潜力，美国的话票房收入它只占电影这个产业链当中的百分之三十左右，它很多是通过衍生品。比如说我们讲回那个星球大战，它一到六这六本片子，呃，衍生品，比如说玩偶啊、嗯、形象代言啊
0: 。其实，在我们在这个，如果大家到这个电影院去看的话，现在其实《原力觉醒》的这个大的这个人偶已经出现了
2: 。对对对。嗯、<是>而
0: 且在电影公映的时候，常常会有很多的粉丝，他会把自己穿
2: 成。对，这就是衍生品的那个市场。嗯啊、对。啊，这个市场非常非常大。嗯。啊，那中国的话这一块非常小，基本上没有，包括后期的那个碟片。也是 DVD， 嗯，盗版太，因为后
0: 期的 DVD 的销售，其实，在十年以前，嗯、中国这个市场本身就没有太好的这样的一个行业格局和规则。<对>那其实，在美国，在十年以前，它这个 DVD 的。不同的这样的一个，包括其中有很多的花絮赠送啊，嗯、还有很多的这个衍生品的赠送啊、是是大寿啊，现在已经做得非常成
2: 熟了。嗯、这是非常重
0: 要的一个资金来源，嗯、所以也
2: 跟一些法规有关系。比如说，我们现在有一本片子，嗯、马上电影就呃，这个网络上就有盗版了，这个没办没办法去做那个影视。所以，中国这一块只有占到百分之三十票房收入，它的增长潜力非常大。那么，未来我们每年到年底的时候，我记得去年年底的时候也讲到，这个贺岁档出来之前，啊、嗯，包括现在《寻龙诀》。嗯、呃，还有那个《唐人街探案》，等等等等，一系列贺岁片出来之前，在电影这一块的投资是一个很大的热点，啊、呃，可以提前去做一个布局啊，这样这个一年你的年夜饭会吃得比较舒服一点
0: 。嗯嗯嗯。那我们知道，其实现在很多这个电影行业已经进入到了一个呃非常有意思的一个群雄逐鹿，甚至说有几个非常重要的影视制作公司目前已经开始崭露头角这样一个阶段了啊。嗯,嗯,嗯、呃，那我们再回到这个。迪士尼板块我们可以借鉴的很多，因为现在其实迪士尼板块非常重要的收入来源就是它的商业地产，也就是主题乐园。嗯、那其实在国内也有很多非常大型的主题乐园，嗯、也比如说有恐龙主题的啊，比如说有这个也有电影主题的，嗯、甚至还有包括传统文化四大名著主题的。嗯,嗯，那其实这一部分的这个收入应该以一个什么样的，比如说一个什么样的主要的收入的这个痛点应该放在什么地方？我们怎么去借鉴
2: ？嗯。呃，迪士尼这个这个公司它的收入来源，前两年它的主题的主题乐园这一块，呃，比较强调。那么这两年，特别是二零一五年这一块的收入呢，其实它是一个稳步的，它没有特别的出产，反而是影视这一块会比较高一点。因为可能在海外地产这一块的增长，特别是地价的增长，不是一个呃像中国那么明显的一个一个增长。呃，像美国的话，地产在过去一百年当中，它每一年的地价增长只有百分之三点零七。啊，算掉通胀的话，基本上没有没有太大的增长啊。那么它主要还是通过主题乐园的它这个品牌，嗯、啊，进行一些衍衍生品的销售和主要是玩乐这一块门票的销售，占到一个主导的一个作用，嗯。嗯
0: 好，非常感谢许哥先生这一时段对于迪士尼板块的一个精彩的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，你也可以到喜荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。